0: 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。就在我们录音的前两天，我们看到了勇士队的这个夺冠后的风街游行哦，人山人海哦，据说整个车潮这个蔓延了一公里多。那勇士队今年的夺冠呢，非常的经典，也非常的有代表意义。那究竟它背后有一个怎么样的运作团队去支撑今年勇士队这样子传奇性的夺冠的历程呢？今天我们请到了一位很不一样的特别来宾哦。平常其他的节目呢，都是找他来分析一些台上的案例啊，家族企业啊，然后传统产业如何进行数位转型啊等等这样经营方面的思考。但是今天呢，哦，他要来分享完全不一样，他个人非常热爱的篮球。运动，让我们欢迎一下旭荣集团的执行董事三宁黄冠华。Hello， 三宁你好，你好，哎、欸，还有一个天使投资啦，天使投资人，<笑>对对对，所以今天我们要聊的完全跟大家平常找你分享的主题是完全不一样的。
1: 我想请
0: 、嗯、请教你。哦，今天超嗨的。对，因为因为今天他，<笑>我看到 Sunny <笑>的时候，我就觉得哇，因为我们是在一个很有趣的缘分下认识的。然后那天我们就说，哎、欸，如果勇士今这个今年如果真的可以得冠军的话，我找你来录一集这个勇士队的经营术，好不好？谈一谈他背后这个传奇的老板，从一个创投的合伙人如何去变成 yeah, <Joe S 1> 对变成一个传奇传、yeah, 奇,奇性的球队的老板。<是>对。那我想先请教一下 Sunny， 你看 NBA 多久了
1: ？我从。国中、高中、高中开始看，那个时候都还是那个一九七八零年，但那个时候是那个 Magic Johnson 跟那个那个 Larry Bird，Larry Bird 那个时代是，对，然后再后来再过渡到大家熟悉的 Michael Jordan 的那个时代，然后再到现在这样子。是
0: ，那我们在先前的，其实在分享里面，我有注意到，其实你对勇士
1: 队有一种热情，我算是半个旧金山人
0: 。哎、欸，为什么你是半个旧金山人？
1: 呃。在大概十多年前，二零零六年、七年的时候，我们公司并购了一家旧金山的公司。是，那他是他就是在湾区嘛，所以我必须要常飞旧金山。那那我这边有合伙人，所以因为常飞那边，然后那边也有那个居住点，所以换句话说，在那边的的互动跟当地是有一个 connection 的。然后我的合伙人在在那边的合伙人，他是在买旧金山永那个那边的那个 Warrior 的机票。所以，我去那边的时候，我就看比赛。所以，换句话说，我也是那边的死忠球迷啊。哦，但是我老实说，在我观察 NBA 的
0: 有限经验里面哦，是至少在最近十年以前，我。不觉得勇士是一个让人很印象深刻的球队，<錯>所以可见，就像您讲的，这个 Joe l e c o p 他一定有发挥一些非常特别的作用，因为我们知道他从二零一零年买下了勇士队、嗯、到现在十二<是>年间，他就已经晋级了总冠军在六次，没错<錯>，其中有四次是得总冠军的
1: ，没错没错。那我
0: 想您自己本身也有天使投资这方面的专业跟一些热忱哦，嗯，所以我们今天就想请您来这个半个旧金山人来分享一下，<笑>我们先从。最初开始开始讲起好了，因为他当初买下这个球队，其实好像听您讲是不被大家看好的一个决
1: 定，是不是？是，因为呃，当时原来的球队老板叫 k h e n 那这一位球队老板他也没什么不好，说实话，大多数的球队老板不一定懂篮球，他就把它当一个 business 在看，是。那他们也没什么好或不好的，就是说实话，那在呃 Jordi 考接手前那十来年。大家对他最大的印象，勇士了不起就是那个老八传奇那一年哦、喔，打得还不错。对，那除此之外也就没什么了不起了，就这样子。<是>那浮浮沉沉，起起落落，就这样。那当时他们财务状况也没有特别好，因为战绩一般般嘛。那那个时候，呃，财务状况一般的球队，他们有些时候呃，在筹取资源的时候，都有一些小方法，就是会适当的试出一些小股份。啊、哦，给一些外围的企业家说，哎、欸，有没有兴趣哦，来来当我们的呃那个呃，就是你你有个机会成为球队小股东的话，那就会有一些享有。呃，特殊的待遇啊、哦，你对外你的名片可以印你是 one of the s t a k e h o l d e r 然后你可以有时候跟球员啊，或者说会一些特殊的待遇啊。除了寄票之外，寄票拥有者之外，更上一层的，他们会有那种夏令营，会有那种呃 s t a k e h o l d e r 的聚会，然后会有跟 NBA 高层的一些互动等等啊、哦。那那个时候我们还曾经接过类似的邀请啊、哦，类似这样子的一个一个一个模式，还蛮有趣的。后来呃。因为我记得没错的话，是九四年那个 Joe LeCap， 他就已经是成为那种小股东的身份了。他是在二零一零年的时候，大举的以四点五亿美元买进了多数股权，直接成为经营者。经营者，那他本身是细股的创投，是对，然他,他是走 early stage 早期投资。那早期投资跟那种晚期的创投最大的不一样在于，早期投资是高风险的，就是。高风险伴随的是高报酬，是。那当时他接手勇士队的时候，他做了很多很有趣的决定，因为他接手了以后，他第一件事情是改变这个球队的文化。那那个时候有很多人说，他接手以后，他现在你看到那个勇士的这个文化，他们打球是很开心的，有没有？是这个不完全是 Curry 的那个那个个性而已，是 Joe l a c u p 他进去以后，他整个办公室的 l 那个 Leo 啊。那个办公室改装，然后整个办公室的氛围，它就是这个调调。就这个人，他就是带来这个调调。然后他那个时候用那个 m 迈尔 s 他 m 迈尔 s 本来是不懂篮，他不是门外汉，是对，他是门外汉，他本来是看数据的，所以他基本上带给这个球员跟这个文化跟这个球队全新的一个印象跟概念。那我我我个人觉得，如果以现在来看呢、哦，回头推啊。我我会给他几个从结果回推的一个定论的讲法，他用信心栽培对的人，然后让对的人在对的位置打球，最后让对的教练打对的战术，所以有今天的结果。他在
0: 二零一零年入主了球队之后，其实前面一个总教练哦，就是 Mark， 他是评价是不错的。<是>我在
1: 研究的时候发现，他带球队打进了好几年没进去的季后赛，所以老板把这个教练给 fire 了，当时引起很大的一些争议。是，他是发生什么事呢？哎，其实 Mark Jackson 他带了球队进季后赛，那当时大家觉得哎已经不错了，但是 Mark Jackson 他的想法是。他能带我们进季后赛，但没办法带我们拿总冠军。Oh. 那个时候，呃，他在接手的时候，二零一年接手，他在那个球场跟全部的勇士民在球场里面讲：“我立志要带大家五年内重返总冠军。”那时候全场球迷说：“啊，笑哎、欸，<笑>不可能，随便讲讲，疯他、呃，对，也没有搞，就是哦、oh, ，good， 嗯嗯嗯。很好，嗯，很好。<着>这种<对>这种这种不会虚啦，因为毕竟勇士队的老板讲这种话，你也就哦加油加油加油就好了。是但是多数人心里边觉得说啊，又是一个来放话的。那讲完之后，其实还有一个插曲哦，因为二零一二年的时候，那 Chris m o r l i n 就是勇士队的那个神之左手啊手、哦，退休了。那退休的时候，退休仪式办,办得很盛大嘛，然后呃老板要来讲话，那肯定老板讲话。刚好那一年呢，勇士队的当时的镇店之宝是 Mountain a l i s, <是> <S 那时候 Curry 刚来，刚来，然后还是还是很很很年轻的小伙子，还没有什么，不像现在这种如日中天。那结果就 Drake Cup 居然交易 Mountain a l i s 是 <S 这个交易案引起很大的很大的讨论，所有的金州勇士的球迷非常不谅解，你这个老板在干什么？你居然把我们的镇店之宝给交易出去了，所以 Jolico 在致辞为那个 Chris Mullin 的退休致辞的时候，现场的球迷是大嘘，嘘声大到 Jolico 讲话讲不下去。你很少看到一个场合的致辞，很多时候某些政治人物或是什么讲话，难免都会有一些什么呃嘘声啊，呜、呃、那种那种讲话，或是倒栽冲那种讲，刻意的一些捣乱。但是你很少看到那种场合是声音会大到你讲话讲不下去，讲不下去的声音大到 Chris Morning 站出来跟大家说：各位各位各位各位，请大家我们需要多一点耐心，我们需要多一点大家的支持。它<是>的原文是哦，它，他,他我用讲用中文讲哦，就是有些事情需要转变，需要你们的支持、耐心、support p a 配圈，然后才能够去往前走下去。那球迷还是不买单，继去呜。呜、哦、呜到后来，更长老的那个里克·巴里 （Rick Barry）， 就是那个大家知道那个樱木花道、那个马桶式投篮的那个真正的发明者， Rick b 里 r r y 也是老勇士的那个精神领袖，站出来说 ：“You have to give the man some respect。”就是这个老板愿意大刀阔斧的做，你们大家请给他一个尊重。这真的是一个还蛮有趣的。那时候整个呼声大到，其实网络上查得到那影片。好夸张！我我去看了影片，太扯了。是，其实这个球这个球队的老板，我觉得
0: 他有一些特别的地方，我也给大家稍微补充一下。他其实是在麻州出生的，是。然后后来呢，他是一个犹太的家庭，然后后来他们全家就搬到洛杉矶，<錯>所以他们跟加州当地的社群啊，或者说跟当地的这个社会有非常深厚的连结。因为像这个 Joe l a c o 他。本身呢，其实毕业于 U C Irvine， 然后呢，他自己又是念这个公共卫生在 U C L A， 然后他的 M B A 是在斯坦福拿的，没错。所以他的这个整个，我觉得三十岁以前的人生哦，跟。加州是完全连接在一起的，是的，可能也是因为这样子，所以他跟旧金山的整个社会，或者说他们当地的一些生态也好，他非常的了解，非常透彻，他知道是什么一回事。对对对，然后我也想请您分享一下，您本身也有做天使投资，是那我发现这个整个勇士队背后的呃经营团队，从球场边的。球员，然后一直到后面的管理阶层，乃至于一些中间的管理人员，他们的流动程度似乎是比其他球队稍微少一点。因为像我知道 ，LeBron 也转也转过队，然后像是雷纳德也转过队，但是勇士队的整个结构看起来是比较稳定一些。Joe l e c o u p 这个老板呢，他在当中扮演一些什么样角色？以往可能比较
1: 不为人知的呢？我我自己本身是类似的决策者，所以我看出。看来我我我对他有些评价，我觉得他的大局观很漂亮。
0: 大局观是什么意思
1: ？大局观决策精准，敢扛风险，而且肯投资。大局观就是说，我以最终的我要的是什么，从这一点为我的终点来回推。我要的是总冠军。既然我要的是总冠军，那现在的这个教练叫 Mark Jason。他是没办法到达的，所以哪怕这个 Mark Jackson 已经带我打入季后赛，是一个不错的成就了，但是我还是必须得换掉他。其实这是一个以现在来说是一个别人觉得说你怎么会做这种决定，但其实以大局观来说是必要的，而且也是是合理的。但是别人看来会觉得他很奇怪，但事实上是合理的，因为后后来的事实证明 ，Steve Kerr 进来之后，他们现在的打法。不只是改变了他们自己球队，是改变了整个 NBA 啊！如果大家有在看篮球，你知道，几十年前 NBA 是讲内线的，对，每个每个球队都有大中锋啊啊<對>重装的。你那个 NBA 选秀的时候，都要先挑那种身材高的中锋站内线，扛住的内线有篮板，然后扛住的内线，然后再开始从内线进攻，然后球队往外分。现在都在讲什么移动的能力，重视空间。空间要拉开来，重视三分线的，然后把三分线的这个发挥用到极致，甚至已经到了磨球模式，就是三分的出手的那个比重都已经拉到一比一了。整个数据的精准跟计算，还有攻击的的那个范畴，攻击的那个开火点已经拉到中线了 ，logo 需要出来了。当然，这是科里本身那种不合理的事情，都已经改变那个二 k 打电动的那个那个数据了，这个是另外一回事了，就是说。他本身那个大局观的能力，在这边展现的极为透彻。那有大局观是一回事啊，你有这样的想法，你要能执行啊。没错<錯>，然後找了一个绝佳的人配合他，就是 Miles、哦。那这位 Miles， 他也也真的是配合的。他一开始找他当特助，后来是总经理嘛？对，后来是变总经理，哦，这个把他拉上去。那其实从这一次的总冠军的操作，我们就可以从。这个案例来判断他是怎么做到的。看第一点哦，一一九年他们选了破，是那 Jordan p 这个人，他其实当年是四十二顺位，我记得，但他之前有好几个不错的，就是这个破当年被，呃，他们选破的评价被当时是列为 D A B C D， 是列为很低，多数的评论家是给他们很低的评价，但是现在看来。好像是打脸的，是是对的。他们看到他的潜力，哦，所以你认定他是对的，他敢去敢去扛这个风险，这是一点。第二个是，他续约了。克雷汤姆森，你想想看哦，克雷汤姆森的时候是先断那个，先受受伤嘛，而且是蛮严重的伤。<笑>我记得，那一个是先断那个那个十字韧带，再断阿基里斯，是。然后哪怕他再怎么厉害哦，他两年内九百多天没有碰篮球、欸，哎。然后先断十字韧带，再断阿基里斯，然后他还用顶级合约去续约他，又再次承担了风险，而且他给他的那个 respect， 那个 respect 之高，是大家看在眼里的。这个不止承担风险，他后面的就是他会让你知道，说我在斤斤计较计算，我在计算的同时，我后面是有情怀的。这是在我们天使投资人来说是不一样的，就是说我是钱，但是我是有情怀的。当然我不是做纯慈善，但是我还我有这个 passion 在里面
0: 。所以你从 Lake Up 的的花钱砸钱的手腕当中看到了他相信人的这一面
1: 。是的，这个这个很重要，因为有这一面，所以让勇士队的的。他们的这个球队打起来就很有温度，你们觉得？就是说，你看到他们在赢的时候，就赢得很爽，对就他们的球迷就会特别的有有号召感、有向心力，然后就不会像，就是他们的赢的时候的那种赢是快乐的，然后是那种整个队是欢心的、是鼓舞的，然后队跟队队友的气氛是，甚至是很多离开这个队的前队友都还会回来帮他加油。你应该看到马那个马 key、e、了吧？是对马 k e 有回来帮他加油。然后很多曾经在这个队待过的，离开了这个地方就没有舞台了。例如什么库克啦，什么 space 啊，都很可惜。在这个地方，你哪怕是个角色球员，你都能够透过 Steve Kerr 的体系帮你找出空间。离开了就没有了，太可惜了。啊、哦，所以刚刚前面讲两个操作，真的是很很很能体现他们的文化。<是>然后第三个是当时的那个孔明嘎，因为当时那个还有 Russell。做两支球队 ，Russell 换了,、so、了 Wiggins 跟孔明伽。对 ，Wiggins 当时是在灰狼，我们说天才那个和在明尼苏达，对，那个枸杞哥嘛，哈<是>，是零零枸杞泡文，我得控分大师，然后每场十八分，得到以后准备下班的这样。对啊，这结果这勇士形容很精准，对，勇士哦，哎、欸、不错哎、欸，就打出那个那个爆发力，就是我们讲他睡换了他的天赋。一大堆暴扣啊，一大堆那个那个 power 就出来了。那勇士大家觉得他天赋之高，人家状远呢，当年的远了、啊，那个对啊，加拿大乔丹。呵呵<对>但是在灰狼就出不来，在勇士的体系出来了。然后库明加，哇，你看到未来，所以他又能够兼顾现在与未来，他没有拿一些短期的东西而去把东西都换掉，他还是保留了他未来可能性。所以你可以想见下一季。包括那库明加啦、穆迪亚那些新来的，势必又会有很多的上涨空间。但是老将他也尊重到了，这真的很漂亮的操作。那、啊、最后一个，我觉得特别要讲的哦，很酷。呃 ，NBA 你要打季后赛哦，他们可以允许15人编制，是当时已经是4人了。那迈尔斯有那个那个巴布迈尔斯有跟那个讲，老板，我们还有个位置给谁呢？他们留给那个。Gary Payton 二世
0: ，就是以前的 Payton 的孩儿子，就是我们的手套哥。嗯、对对对，那
1: 大家知道，那现在全世界应该有打篮球认识他是谁了。<是>但那个时候他还是 Nobody 嘛，对，那他的薪水只有160几万美金。拿底薪就对了。对，拿底薪的。听
0: 说他本来，假如没有被续约的话，他要去
1: 当这个球评。哎、欸，不是，他要去当影片分析师。影片分析师，影片<笑>分析师。总之是离开球场，<笑>他要结束生涯了。对，因为他就是就是身材也还好，是是能防守，但是就是他这种浪人其实，在 NBA 超多的了<是>哦，那你知道吗？他薪水只有一百多万，<是>但其实勇士欠他的成本是超过一千万
0: 。这中间是豪华税。所以本来其实勇士队整体的薪资就已经很高了，很高了。为了这第十五人又再付了一
1: 笔税，对他其实只付他一百多万的薪水，但这后面的成本是破千万。那为什么他是他只是一个第十五人？对，一个浪人，浪一个浪人哦、喔。那那他是一个什么超级战力吗？其实并不是，但代表说，为了这个可能性，我为了要拿总冠军，只要我能够为了拿总冠军所该做的事情。我哪怕只要是补上那一点点，我都愿意去拼了。而这种信念跟这种这种愿意承担风险的能力，就是今天我觉得勇士队这个 Joel， 他他成功的很重大的一点。那由于他有这样的信念，就会感染到他的 team， 感染到他的球队。所以当其实当 Curry 他夺冠那个时候，我们从勇士迷看了，我也是有点心酸掉眼泪，因为之前呢、啊、ESPN。ES 的什么各种的评说，他们拿冠军的几率是低于 ten percent 的，啊、是，对啊。今年本来最受看好的是塞尔迪克嘛，因为你从科学数据分析，对，全面碾压嘛，比你高，比你壮，比你快，比你年轻，对啊，<笑>什么都赢你啊，然后队形都赢你啊，那都赢啊，但人是活的，球是圆的，对啊，所以，所以这一切就促成了这个这个结果，我觉
0: 得这是蛮了不起的。而且我在看这个数据跟资料的时候，我有发现哦、喔，就是好像勇士对于整个球队的现有的架构是非常重视的。他们有提到说，他们不会轻易的拿一些选秀的顺位去换看起来很厉害的人，是，就是不拿未来来换眼前似乎的可能性。这点也是您您从天使投资来看的话，这是一个。合理的一个决策的逻辑嘛
1: ？决策没有所谓的对跟错，是所有的事情凡存在必有其道理。是啊，你讲这个在另外一个很好的负面影响就是就是那个杨基，是，<笑>就是那个我们打那个打棒球的杨基队最喜欢干这种事情，<笑>超高薪资，<笑>超高薪资去拿，就是他懒得养了。你现在谁最强？我挖我就我就我就挖你，因为我要因为因为纽纽约人很现实嘛，对我我我要我要看到现在最好的。那你马上不好，我就马上我就就不要你。你现在要好，我马上要你，好变成这种状况。但是就 o e 他愿意花时间等待，是他他愿意花时间等待的同时，他也愿意给你信心。所以我刚刚讲到说，我愿意，我看着你对的人，我愿意给你信心，给你时间，我愿意培养你，我愿意等待，那我愿意让你跟我一起往前走。那这个时候，我也不是完全的当白痴，我我会给你机会，但是你要是这个的 h e the right person。这种概念，那我们天子头这些是一样的概念，就是人最关键。说实话，然后只要对的人，我愿意给你资源，我愿意给你机会。但是我自己本身这个，毕竟他都要对，那对的环境要对，然后 team 要对，那在这中间的一些过程，都有一些弯弯曲曲的东西，很正常。OK， 但方向对了，人对了，基本上中间的一些曲曲过程是可以接受的。所以他的。种种的所作所为，或者说经
0: 营买下以来的一些形式的逻辑，其实在你看来是符合的，非常非
1: 常符合。他就是一个非常标准、非常标准、非常成功的天使投资人，非常标准
0: ，就像是一个预成的逻辑，从青涩到茁壮，<是>慢慢的给他空间。但同时，我也不是说纵容，我就是要
1: 定期考核他的一些成长。没错，而且他的投资，他扛风险能力特别大胆，这在美国对文化有关系啦，就是、说。你美国的文化里面哦，你看一个破产四次的人可以当总统吧？啊，那个唐纳川普，<是 S 1> <笑>没错。台湾可能比较难，你台湾你破产一次，去选个什么里长可能都不简单了、哦。没错，<所以 S 1> 真的，<笑>对，文化不一样，文化不一样啊、哦。但是美国你，美国是鼓励鼓励你不断的去 try error， 你可以创新再创新。美国你才一破产，你宣布破产你就被保护了。哦、所以你过去的一切就一一一笔勾销，但反过来讲，他没有什么利弊的问题，他就是一个文化上的东西。所以，所以他们这种鼓励往前冲刺的文化，在在这个情境模式下，让他去很敢、很敢于去去 try 去投资。那中间的信念又能够加上温度，其实是很不简单的。其实他愿意以顶约续约，可以汤普森。其实那个时候，我个人觉得是蛮令人感动的，尤其在那么现实的职业运动里面，真的。蛮令人感动的，听起来听起来其实很不现实。就是如果以顶级合约去续约，他以往其实两你,你,你中间两年對没先先没打球先，先断阿基里斯，不是，先断那个十字韧带，后断阿基里斯，然后人家还用那个顶级续约续约你，然后。陪着你九百天没打球哎，然后你还要成长，然后等你回来，然后期待你还能够回到。所以现在一看的说，那你事后诸葛说，哎不错哎，可以后来说实话，他虽然没有当年的那个速度，但是整体上贡献是有的耶。是防守也不错啊，关键时候汤三分球出来啊，然后那个西六汤就是第六场的时候的那个，在关键时候还是有啊。对对啊，所以真的天时地利益人和，我觉得天助助人啊，真的是这样。是，那所以我也想请教一下
0: ，这个世父天使会您成立的这个组织哦，<是>你们在看一些新创的时候，您刚才有提到说，比如说商业模式，是，然后比如这个人的信念对不对？那一些相关的评定的方法，是不是也跟
1: Joe LeCup 在经营球队有一些相合之处呢？是我们其实，我猜绝大多数人，呃，觉得大到。自检哦，就所有的思维其实都差不多，不会有太大的不一样。那我们自己看案子，其实是甚至有口诀了。说实话， oh. 我们就叫“四父十字诀”。十字诀，嗯，那那因为我们跟中国大陆这边很呃有一个很大的密切互动，那这个口诀里面有一些说法是蛮蛮大陆通用的啊、哦。是赛道刚需闭环人剑合一。赛道刚需闭环人剑合一。赛道指的是你的。这个领域创业的领域嘛，但是我觉得用赛道这两个字更精准，是因为赛道有一种更有一种竞赛跟那个那个概念，笔直向前的对，笔直向前，而且又有一点 competition 的那种感觉。<是>赛道嘛啊、哦，刚需就这件事情是不是一个刚性需求，还是可有可无？如果这件事情是可有可无的，那其实就不太构成创业的那个 niche <是>。是那如果是一个刚性需求的话，它就是应该是比较容易成功嘛啊、哦？那什么叫刚需？就是需求乘以频次啊
0: ，需求乘以频次 ，P 乘以 Q。哎，对，没错，可以这样子
1: 形容对。那闭环就是英文的 close loop 的一个翻译，是，也就是它的封闭式验证。这件事情是你个人认为它存在，还是它已经经过了验证？有经过验证的，而不是只是假说，它才有被实践跟实验的可能性嘛？好，所以赛道刚需闭环，最后一个我觉得很关键的是人剑合一。这是好像武侠小说里面讲的，对啊，这是在说说什么呢？人就是创业者，是剑就是这个 project 这个项目，是我这个创业人跟这个项目是不是能够合二为一？因为武侠的最高境界就是人剑合一。对，那如果我这个项目是 everyone can do， 就谁来干都一样厉害，那我投你干嘛？是，如果这个案子谁来做都一样厉害，那我我不用投资你啊。那我随便投这个路人甲啊，我投我亲家，我投我亲戚可不可以？我投我儿子好了，我投我大哥好了，我投你干嘛？就是因为你来做就会不一样嘛。比如说你特别的有热忱，比如说你特别的对这个领域有有天赋，你特别的对于这个美感有 sense，whatever， 就是你要讲出的东西，就是你来做就行，就能成。你说服我了 ，OK， 我投你。哦， oh, 对，人剑合一嘛，对，啊、哦，那当然是这,这个只是很粗略的一个概略讲法，那后面要延伸的很细，还有很多了啊、哦。但是你说哪个里面在人剑的合一最重要？我告诉你是培训，是热忱，一切的技术什么的都可以训练，都可以掌握，都可以复制。唯有热忱这件事情是最难复制的，因为是人心之所向
0: ，也很难造假出来哦。因为很多<对>很多有一些。别有用心的人，其实他们在募资的时候，其实他们会说的天花乱坠，是。在刚才讲的赛道刚需闭环，可能都说得出来。对。但对于热情这件事
1: 情，可能是假不来的。是。所以我常常在外面分享的时候，讲到我们一般讲三不骗了、啊：一不要骗比自己聪明的人；是。二不要在小事上骗人。三不要骗自己，<笑>很有道理。<笑>很多的热忱是骗自己的。其实，如果你的创业只是为了要赚更多的钱哦，这种事往往不长久。哦、oh ，如果你的创业是为了要解决这个问题，而这个问题是困扰了世人许久，而你真的有这个热忱想解决这个问题，或带来给大家这个东西，通常就会能够成大事。就像 Joe l a c o b 我们最后
0: 还是要稍微提一下，其实他很久以前就一直在看。勇士队的比赛，他一直是这个 holder, 没错，他有自
1: 己在访问中讲过这这件事情。对，
0: <錯>所以他长期他从成长时期，他就在加州接受这样的熏陶，没错<錯>。然后呢，他又长期看勇士队的比赛，所以他就对当地的文化，还有勇士队这个长期以来可能有哪些缺点哦，哪些弱点，非常的掌握的详细，<錯>所以他有热情
1: ，他知道他做什么。哦，而且刚好
0: 刚好非常有这个凑巧的是，今年刚好是疫情爆发之后，可以美国美国的这个人们他们正常回到生活的可以说是第一年，所以很多爆发式的这种报富式的娱乐的需求都跑出来
1: 。那你说他有没有商业头脑？当然也是有啦、啊。哎、欸，从奥克兰搬到湾区。那个票价就活生生拉高了好几倍，因为奥克兰说实话，它平均收入跟玩具比起来是差好几倍嘛，
0: 玩具就高很多哇，高
1: 很多。所以今年的总冠军在季后赛门票创了 NBA 有史以来最高价的记录，多少钱一张？那个在 L s 那个扣赛哦，是 c o 扣赛旁坐旁边，应该我们去看一张球赛，买一台特斯拉 Model X， 一张票叉叉 X 可以买一台特斯拉，哎，没问题，没问题。
0: 一等于一个晚上又用掉一台特斯拉的钱，没问题，
1: 对，没没问题。哇
0: ，价钱高到这样。是的，但是还是爆满，爆满
1: ，买不到
0: ，不是满的问题，是你买不到，是买不到，不是不是有没有钱的问题，是买不到，标价在那边，黑市更
1: 高，买不到。哇，太可怕了。因为最近参观区太多富豪了，对，因为呃科技的发展让那边聚集了很多科技富豪，是对，股票太高了。我们今天这个这样一路谈下来，我可以发现，就是
0: 其实三里除了平常讲台商、讲传承。然后讲这个天使投资对篮球是非常有热忱，我相信，我相信这半个小时谈下来，大家已经非常的理解了，而且他平常。也自己就很喜欢打篮球啊！對對我这样子
1: ，我我现在都还打，虽然是身体不是那种篮球的料子，但是我是真的很爱打
0: 。是在您的这个最新的著作《让别人赢》当中，其实我就有看到一篇章，就是说你要挑战场，跟打篮球是有关系的是。是的。最后，我也想请桑尼分享一下，为什么从打篮球当中你学习到挑战场的重要性到底是什么？我们不是应该是要锻炼自己吗？我跟挑战
1: 场有什么关系、啊？其实这个是一个呃深刻的感受啊！就那时候，因为以前打的还不错嘛，<是>现在随着年龄也。变大了，然后身体也变胖了等等。后来晚上打球的时候，因为跟同很久同学足球场，有时候那种新来的哈，哇，那种大学刚毕业哦，飞来飞去哦，比你高，比你快，比你准哦，然后变成我好像有点拖累到整个队上的队友，打起来就不太好意思。想一想说，是不是该退出这个？我慢慢的就是借口说啊，晚上忙啊，就我就我就慢慢不去了。后来就因缘际会，周末的时候因为小孩子大了，我小朋友呃国一了。跟他那时候他打小学，跟他去打那种小学生的那种小学框，在那个国小里面，就刚好那个小学框打的时候呢，旁边有那种一样国小小朋友要打全场缺人呢、啊，他说哎、欸、这个爸爸你要不要一起打呢？我说好啊没问题啊。大家知道，因为我身高也不高，我从小到大打全场通常是那个全场里面最矮的那一个，基本上那我打到后卫嘛，很明显的头头外线的，就在那个场合。居然人生第一次莫名其妙变成全场最高的那一个，因为全部小学生嘛。那我本身打后卫，说肯定是要运球，是啊投外线的。结果我突然间变成全场的那一个，又能投外线，那不就是那个 Antonio Davis 吗？<笑><笑>是，有里有外。对我还能盖火锅，因为大家太矮了。结果我变成全才。那现场小朋友各位不好意思啊、喔，虽然是小朋友，我没有在这的啊、喔，就是该怎么打就怎么打，这是我打篮球的哲学。所以现场大杀四方，跟神一样。打完以后，变膜拜了。真人真事哦、喔，小朋友看着我，真的哦、喔。有人问我说：“哎、欸，这个爸爸，请问你是职业的吗？”说出来的蛮好笑的。<笑>然后那个时候我就没有回答他，我就我就看着他，想不到被你看出来了。<笑><笑>喔、这個、这是、個、不能明讲，我就嗯笑笑了一笑，我说、嗯、大家好,好，加油这样。对呀、啊，最后的感受很深，说嗯，其实我前几天还在想说啊，我是不是该退休了？就去打打什么小白球啦、篮球这件事情，是不是也时候到了？快五十了吧？结果过个几天打这个小朋友篮球哦，在国校里面打这个矮筐哦，蛮爽的。所以以后是不是就不要晚上去打，跟那个年轻人打？以后就报颗篮球哦，这个周末在这边等这些小朋友来大、啊、笑血战。专门在这边<笑>等他们，哎、欸，有没有空？要不要打个打个拳？欺负弱小、啊，<笑>所以所以想一想，重点不在于你打得好不好，是重点在于你跟谁打。那做生意不也这样子吗？你去申请所有的呃学位证书，你去申请所有的各种的职位，你参加所有的竞赛，都不在于你够不够好，在于你竞争的对手在哪个等级嘛？真的是、欸，对啊，所以你的对手。定义了你的位置，对，然后你的竞争者定义了你的能力，是，然后最后你的人生是由你的跟你一起在对抗的那一个人或事或物在定义的，对啊，所以这是我在这个题内，我后来把写成一篇文章，还获得蛮大回响，这样的。
0: 对，因为主题是篮球，哦。所以我也特别跟听众朋友分享一下我在看《让别人赢》这本书当中看到的一些感触。就是很多时候，感谢很多时候我也会觉得我文章没有写的别人好，然后我采访能力也没有写得比别人好，但我可能有某一些些呃长处。客气了。对，所以所以让我让我在创作这个节目的时候，我也有了这个感触，所以我是特别挑这篇，刚好也跟篮球。谢谢谢谢有关系的主题来给大家分享。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 First Story 上面，或者是在 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，然后记得留言告诉我们你今年有没有看 NBA 呢？你支持的是哪一个球队呢？那对于 Joe LeCup， 在我们听完了这期节目之后，对于这个传奇性的老板，让他在十二年。里面六次晋级总冠军赛，然后拿到了四次总冠军，而且他的身价买下了勇士队之后增加十倍，他的传奇的事情，你有没有更多的好奇或者了解呢？都欢迎告诉我们。今天非常谢谢三妮来到我们节目现场，谢谢谢谢老周的 Money Talk， 让我们下一期见，谢谢，拜
1: 拜，拜拜。